0: ouvindo Jay J-Wave e o tema de hoje é e, Disney.
1: Aqui é o Nerd Master e eu já fui o prefeito da cidade do Halloween no Orkut. Aqui é o Fábio o Fat Frog e eu gostei demais do nome Papai Cruel. Melhor que a versão anterior, né? Papou comeu <risos> e compensação na dublagem nova, o, o bicho papão virou monstro verde. Isso foi a puta de uma sacanagem.
0: É verdade. Aqui é o Juba e esse é um filme do Tim Burton sem ser do Tim Burton. E yeah, ninguém. Cara, esse é o, o diretor mais menos
1: conhecido da história das animações. Coitado do Harry Selleck. <risos>
0: E estamos começando o J-Wave de um tema que, olha, a gente postergou durante dois anos, mas finalmente a gente tá realizando o desejo master do Nerd Master. Yeah! <risos> Porra, isso eu
1: vou te contar. Eu, 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 eu quase tive que dar cair na porrada com o Caliban pra sair esse episódio do J-Wave.
0: Não, mas falando sério, é um tema que a gente tava enrolando porque, tipo... Vamos dizer que é o diretor favorito do KAO, só que não. E ah,
2: é verdade, o Kau odeia, eu te. <risos> não, pois é, então ele não tem. O que reclamar não é dele, né?
1: <risos> ah, mas você tem que entender que esse filme é produzido. Escrito, roteirizado E criado a partir De um, de um <risos> poema original Do Tim Burton Smells like Tim Burton é? <risos> Smells like Tim Burton Então só você ver aqui no, no título original Tá lá, Tim Burton's Nightmare Before Christmas
0: Exatamente Então tipo, por mais que fuja Por mais que seja outro diretor e tal Não adianta, cara, não adianta Que tipo, é o universo do Tim Burton Não, não tem o, o que falar Uhum. Ou será que não?
1: Aconteceu há muito tempo Há mais tempo do que parece Em um lugar que talvez você já tenha visto em seus sonhos Pois a história que ouvirão agora aconteceu no mundo das celebrações. Você provavelmente já se perguntou de onde vêm essas festas. Se não, já é hora de se perguntar. E antes de falarmos sobre o Estranho Mundo de Jack... Vamos falar de curiosidades do estranho não Jack, né, Sr. Giovacon?
0: Exatamente. Então a gente tá falando primeiramente, né? Que esse filme veio de um poema, né? De três páginas que tem o mesmo nome do filme. E que ele escreveu na época que o Tim Burton era animador dos estúdios da Disney. E ele se inspirou por causa de uns especiais de televisão. Acho que, tipo, tanto eu como o Nerdmaster, a gente, e o Fat Frog, a gente deve ter assistido alguns desses especiais, né? Como o Rudolph, o Grinch, né? De, de... Papai Noel está vivo. <risos> <risos> Santa Claus, a verdadeira história de Papai Noel. <risos> Eu assistindo a TV aberta, depois no comecinho da Cartoon Network passava esses especiais antigos também, então são é um especiais de Natal que eu vi vários momentos da minha vida aí, quando eu falou que era inspiração deles pro Estranho Mundo de Jack. E foi por causa do sucesso de Vincent, né, que, que é um curta-metragem lá que o Timberto fez, acabou que o Estranho Mundo de Jack recebeu uma aprovação aí, lá no finalzinho do, dos anos 80, né, que a Disney iria, iria produzir, só que, tipo... Ele estava ocupado com outras coisas, com outra vibe e, Ele não tava nem aí pra falar a verdade No Estranho de Jack Tanto que, tipo, quem assumiu o roteiro do Estranho de Jack É o Michael McDowell Que é o roteirista, né, de Bill Joyce é, mas
1: o Tim Burton é co-roteirista também nesse filme. Ele não é... O roteiro não é todo do, do maluco lá do, do, do Joyce, não. Não é todo do Michael McDonnell, tem uns Tem uns dedinhos de prosa do, do Tim Burton no roteiro, sim. Afinal de contas, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro... Os personagens são 100% criados pelo Tim Burton. O look and feel. Né? Vou falar, olha que bonito, não. Tô falando bonito agora. O look and feel do, do filme do Stranho de Jack é totalmente o estilo gótico, psicodélico, porra louca do Tim Burton.
2: Pelo que eu soube, a interferência do Tim Burton no roteiro foi na parte dos musicais, né? Nas letras, adaptações das letras da música, né? E, e vamos
1: agora à experiência musical sensacional de Oingo Boingo no cinema! Daniel Feman, vamos dizer que debutou no cinema com o estranho mundo de Jack não foi exatamente nesse mas vamos dizer que esse aqui foi onde
0: ele, como ele, ele cantou pela primeira vez sem ser no Boingo. É, é que o Jack ele tem uma outra voz, mas com as musica, quando ele ele canta é a, a voz do Daniel. Aliás, ele fala que foi o trabalho mais fácil da vida dele, né? Tipo, ele teve que escrever 12 músicas para esse filme e ele foi falou que foi facílimo, né, para fazer. Tipo, a inspiração deve estar rolando muito alta, assim, né? Tipo, para ter vindo uma inspiração tão forte assim, né, para filme, né? Porque as músicas são e, muito boas.
1: E rufe os tambores? A voz de Jack Skeleton falando é nada mais, nada menos que Chris Saradon! É o mesmo da Susan Saradon, é da família, é o mesmo, <risos> ele mesmo.
0: Eu confesso que eu fiquei em dúvida, quando eu olhei eu falei assim, será? Não, é, é o... eu
1: não sei se é irmão, acho que é irmão, né? É Deve ser irmão, é puto, é, é da família Saradon, ele é... Ele é da mesma, Susan serdon É da mesma. Aí tem Katherine O'Hara, tem o William Hikey, He que é o Dr. Frankenstein. Tem gente boa, tem gente boa fazendo esse filme, cara. Esse filme não tem uns nomezinhos bem legal. É que o Tim Burton, na época, ainda não tinha conhecido <risos> o Johnny
0: Depp. <risos> É, é que... Não, tinha porque tinha o Edward Monge-Tesoura, né? Mas, mas ele não tinha ainda conhecido, você não
2: entendeu... É, no sentido um... bíblico, é. É, <risos> sim,
1: ele não tinha ainda se engraçado com, com o Johnny Depp, ele ainda não, não tinha casado
0: com ele, né, quase. É, porque o Johnny Depp, depois de X altura, qualquer papel que ele faça, parece que ele tá num filme do Tim Burton. Independente de que diretor
1: for. Ou no filme do Tim Burton <risos> ou no outro, Piratas do Caribe,
0: né? É, e de, tipo, ele não consegue mais sair do personagem, cara. Você assiste qualquer filme do Johnny Depp, é o Johnny Depp. E... Um abraço ao Johnny Depp
1: <risos> e é sempre igual. É ele, o Keno Reeves e o Jack Nicholson. <risos> sempre mesmo.
0: <risos> Uh, uma coisa que eu achei interessante É que tipo assim Duas coisas que eu acho Que o Estranho de Jack Ele conseguiu Foi que primeiro Ele é um filme do Tim Burton sem sei ele Por causa que Ele trouxe um diretor Que era inclusive uma, uma escolha dele Que foi o Hank Selick Que não é parente Do Tom Selick Como vocês ficam achando Que é parente aqui Não Não tem nada a ver Uma coisa <risos> com a outra mas Ou Não, <risos> <Da tempo? risos> não tem certeza <risos> E ele é um ele é um diretor que tem um estilo bem particular Tipo, eu acho que você vê as produções dele Parece que ele tem uma influência do, do, do Tim Burton Então, o Estranho Mundo de Jack James, O James e o Pessego Gigante O Coraline São todas obras que você vê um estilo dark, um estilo, é, eu não quero falar gótico porque se pensa em outra coisa hoje em dia, mas é um, é um estilo que é muito característico que quando você bate o olho, você pensa que é o Tim Burton. Não,
1: não por acaso, James o Pêssego Gigante também foi produzido pelo Tim Burton, tá? Ah. Detalhe. <risos> Detalhe, né? Coisa boba, coisa, coisa pouca. E os, bi, e os, os bichinhos do, do pêssego também são desenhados pelo Tim Burton. Coisa pouca, coisa simples, coisa sem, sem importância. No Brasil, esse filme teve duas dublagens. Uma em 93 que só saiu em VHS, onde o Jack Esqueleto era ninguém mais, ninguém menos que o Kiko. Quero Nelson Machado, quero Jack Esqueleto. E depois veio a dublagem brasileira que saiu pro DVD, que é a que todo mundo conhece, tá no Netflix, tá em tudo quanto é lugar, passa na Disney toda hora. Que aí veio o Marcelo Coutinho para fazer o Jack Esqueleto. Mas aí também veio a, vamos dizer, a nata da nata da... Dublagem brasileira, porque tem Silvia Salusti, Valdir Fiore, Orlando Dumont, Guilherme Briggs, Manolo Rey, Miriam Fischer, Carlos Saidal, Márcio Simões, cara, tem, é só a fina nata da Herbert Richard na época.
0: É, um dos poucos filmes da Disney aí que. recentes, né? Porque filmes antigos tem várias dublagens, que infelizmente teve uma outra dublagem depois, né? Infelizmente e infelizmente, né? Porque a qualidade varia da... do fator afetivo que você tem de cada uma, né? Eu gostava muito da dublagem do VHS, né? Então eu. Cara,
1: olha só, tem pontos fortes e pontos fracos nas duas dublagens. O que eu não gosto na dublagem do VHS... Essa palhaçada de chamar o Papai Noel
0: de Papou Comeu... É que eu acho que é um dos motivos que a dublagem deve ter mudado, cara... Porque... Porra, Papou Comeu...
1: Não! 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 Pontos positivos... O Bicho Papão é o Bicho Papão... Não é o Monstro Verde... Aí, puto, é, é a única coisa da dublagem do DVD que eu odeio é chamarem o Bicho Papão de Monstro Verde. Agora, Juliano, você sabe por que resolveram chamar o, o Bicho Papão de Monstro Verde? Não. Porque em uma, e eu repito, senhores ouvintes, em uma única cena, que é a apresentação do Bicho Papão pro Papai Noel, ele tá verde por causa da luz do cenário. Depois a luz volta pro normal, ele tá cinza. E o resto do filme, ele tá todo cinza. Então, por causa de uma maldita cena em que ele tá verde, ele foi chamado de monstro verde.
0: Eu acho que deve ter tido algum problema de, de nome, né? As pessoas não associam muito ao Bicho Papão, quem é o Bicho Papão, que já teve outras obras com o Bicho Papão, que não, acaba não se utilizando o termo Bicho Papão, porque, não sei, parece que as pessoas não sabem o que é Bicho Papão. Não, não é entendo. que aí foi
1: um ataque das velhinhas que davam nome para os filmes antigamente na Sessão da Tarde, entendeu?
0: É, voltando a um pouco das curiosidades de produção do filme, o filme teve 227 bonecos, o Tim Burton falou algumas vezes que, putz, é stop motion e é por isso que eu não gosto muito e por isso que ele passou a, a bola para frente, mas na verdade tava fazendo Batman Returns. O filme, na minha opinião, ele tem um orçamento até modesto, né, 18 milhões e, uhum. e ter, faturou 50 milhões, também teve um, um lucro aí. É, pô, pagou
1: quatro vezes, <risos> quase quatro vezes o, preço, o valor, pô, tá bom.
0: Em termos de curiosidade, o filme já foi relançado várias vezes, inclusive ele foi convertido em 3D em 2006 e por isso que ele foi relançado. Ele é o estranho Mundo de Jack do lado de Lilith são dois personagens que são bizarros pro padrão Disney e são extremamente populares no Japão. Isso e o cara o Jack
1: esqueleto é uma uma cara Ele é uma mania, uma febre no Japão, o que o povo ama de Jack Esqueleto. Eu já vi chegar o ponto de um maluco fazer um cosplay de Jack Esqueleto, que cara, eu não sei como é que ele conseguiu, mas o cara tava magro igual o Jack Esqueleto. Padrão japonês. De Helloia, é. Né? Não precisa, ponto. Não precisa falar mais nada nisso. Quanto a premiações e indicações, ele foi indicado ao Oscar de 94 em melhores efeitos especiais, só não ganhou porque, por favor, né, Jurassic Park. Então, Mas ele ganhou o Prêmio Saturno de 1994, da Academia de Ficção, Ciência, Fantasia e Filmes de Terror dos Estados Unidos. Ele venceu na categoria de Melhor Filme de Fantasia e Melhor Música. E ele ganhou, ele foi indicado também ao Globo de Ouro na categoria Melhor Trilha Sonora, também de 94. Muito bom, muito bom. Parabéns pra eles.
0: É, e o filme, tipo assim, ele foi adaptado em vangar, ele foi adaptado em, em outras mídias aí. Ele é muito popular no Kingdom Hearts, mas aí é meio... Por... é a minha fase favorita do King no
1: Hards é a cidade do Halloween, cara. Eu adoro! Que a gente consegue, inclusive, jogar com o Jack sendo nosso companion, nosso amiguinho. <risos> é muito bom.
0: É aquela coisa que, tipo, por ser popular no Japão, era natural que o universo dele tivesse no King of o mangá já foi relançado aqui no Brasil duas vezes, né? A adaptação oficial né, do Estranho Mundo de Jack lá no Japão Então veio pela editora online, agora tá vindo, veio de novo pela editora Abril
1: Eu tenho as duas versões do mangá
0: <risos> Então a gente vai direto pra história de o Estranho Mundo de Jack, né? Do e crianças venham ver. Algo estranho vai acontecer. E quem não desarruma amanhã. Com certeza vai se assustar. É muito bom. É o Halloween, é o um Halloween, os fantasmas vão
1: passear É o um Halloween, todo mundo canta assim, assustar os vizinhos e não se mandar sem chorar Pois não é o
0: fim, eu sou o Halloween Eu te assusto, debaixo da grama, posso tem até puxar um seu
1: Aí começa o filme, uma singela cena pra uma floresta dentro e uma voz de narração que depois a gente acaba descobrindo que é o Papai Noel da na inconfundível voz de Orlando Drummond nos convida a saber: vocês por acaso já se perguntou de onde vêm as celebrações? Vem vem do, do capitalismo e querer ganhar dinheiro. Desculpa papai, não. Mas você é mentira. Eu não queria contar isso não, sabe? Aí, aí na mitologia desse filme existe a Floresta das Celebrações e entradas para cada uma das celebrações, né? Natal Páscoa o Thanksgiving, Halloween. como é que é, ação de graças, né, no, nos Estados Unidos, né, e o Halloween, que aí é uma abóbora simpática, bonita, que abre e a gente vai lá pra dentro pra conhecer a cidade do
0: Halloween. Cara, eu acho essa, essa parte de apresentar as árvores, que cada árvore é uma cidade diferente, com a sua temática e tal, eu acho genial, eu sempre achei interessante como os universos podiam cruzar com uma, uma porta, né, tão fácil de ser cruzada, né? E esse mundo que é apresentado, o mundo do Halloween, com musical, e tá sendo apresentado todos os personagens, e todo mundo ali vibrando, né? Com o personagem principal ali, que tava fantasiado com uma abóbora, e numa cena final ali, acaba... Mostrando sua forma original, né? Que é o Jack, Ele né? tava fantasiado
1: de espantalho com cabeça de abóbora.
0: E é, tipo assim, a gente percebe que é a grande motivação da cidade, né? Se passa anos, se passa o, o, um ciclo aí, a cidade vive pro Halloween. Então, tipo, quando acaba a festa, eles já começam a se autoprogramar pro tipo assim, ó, pra próximo Halloween. Porque... É, porque segundo o segundo prefeito, depois que acaba a festa, eles têm apenas 365
1: dias pro próximo. O Halloween. Sapão, yeah, você eu sei é que é um, um dos meus mais queridos amigos no, no papel de filósofo da internet. <risos> qual, a sua, qual a sua opinião a respeito da, dos mundos das celebrações terem dimensões próprias?
2: Rapaz, eu, eu vou te dizer que eu vi esse filme todas as vezes que eu vi, né? É, a gente consegue enxergar a, 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 as metáforas que tem por trás deles, entendeu? E, e você pode dizer que cada um dos mundos, cada uma dessas comemorações, elas são consciências diferentes. Né? Então elas têm realidades próprias, elas têm leis próprias ou isso. seja, o que é divertido o que é possível, o que é bacana no mundo, não é possível nem divertido nem bacana no outro mundo, entendeu, é e até o a gente é tudo, pode né? dizer, o que a gente pode dizer isso de pessoa para pessoa, de realidade para realidade, de cultura para cultura, entendeu e essa metáfora aí da, da, da floresta com as árvores e cada árvore com sua porta é, é bastante significativo, cara, Eu achei muito, muito legal mesmo E eu... você viu pela primeira vez, Sapinho? Tinha quantos anos? Rapaz, eu, eu não lembro eu, 93. Mas eu possivelmente vi no, no ano do lançamento Entendeu? Possivelmente lá em 93, 94 eu devo ter visto uhum, Muito bem, eu, eu lembro de ter visto
1: Cara, acho que a primeira vez que eu vi o Estranho Mundi Jack Já foi na versão da redublagem no SBT E tu, Juba? Quando foi a primeira vez que tu viu o Estranho Mundi Jack?
0: cara, eu vi na televisão eu tive o VHS da Disney que vinha, naquela época o VHS vinha numa embalagem de papel, de, de papel não era é, <risos> não era igual a de locadora, né e sim, sim. era uma fita verde da, da, da Disney, né da Disney acredito, com abril assim, eu confesso que esse negócio do começo das águas e tal, eu sempre achei que era um pretexto pra ter continuações porque eu sempre achei que o Jack, ele iria ensaiar de visitar outros mundos pra decidir descobrir, né, pra entender o anseio dele, com tantos mundos ali à disposição. É, uma coisa que eu sempre achei divertida é como caracterizar
1: O Estranho Mundo de Jack. Ele é um filme de Halloween? Ele é um filme de Natal? Ou ele não é porra nenhuma, é só um bom filme e a gente assiste quando quiser?
2: <risos> ele é um filme sobre transcultura. <risos> Olha, tá vendo? É um filme sobre transcultura, não tem nada, não tem nada a ver com... com... Com Halloween não tem a ver com Halloween, tem a ver com Natal, justamente como seria que é o mote do filme, né? Como seria o mundo do Natal conduzido na mente. De um Halloween, entendeu? Então uhum. é, 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 é
0: isso. Então, não é exatamente nenhum nem outro. Não é um filme de Natal, não é? E não é um filme de Halloween. Se a gente for considerar pelo lançamento do filme, o filme foi lançado no dia 29 de outubro de 93. Então a gente pode considerar que é um filme de Halloween, mas. <risos> <risos> uh... mas, eu, mas eu assisto ele todo Natal.
1: <risos> <risos> Seu eu... Glint. É, é ele, cara, são três filmes que eu assisto. Todo Santo Natal. É o Grinch, é o
2: Estranho Mundo de Jack, o Duro <risos> de Matar. É, é legal a gente ver, né? O, o nome dele em inglês faz um, um extremo sentido. Ele faz justamente um, 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 um crossover desses, dessas duas festas aí, né? The Nightmare Before Christmas, né? Que seria a. a, a... No original, né? Vamos dizer assim: você tem a véspera de Natal, né? Que é Night Before Christmas, entendeu? E ele trocou o night por Nightmare Pesadelo, né? Então é o é um Pesadelo poema. antes do Natal,
1: entendeu? O The Night Before Christmas é um poema estadunidense, né? Famoso. Era uma exatamente. noite no Natal e na casa ninguém se mexia, nem mesmo o rato. Vocês devem ter visto essa abertura em tudo quanto é desenho da Disney.
2: Exatamente. Exatamente. É a véspera do Aí, Natal. Quer ver uma
1: tradução legal? O pesadelo que antecedeu o Natal. Aí eles é. botam o quê? O estranho mundo de Jack. <risos>
2: pois é.
0: É, não me incomodou, tipo assim, eu acho que se fosse o título traduzido ao pé da letra, não levaria as crianças pro cinema, então eu acho que foi uma escolha acertada, não, não me incomodou tanto Chubacum,
1: porque... esse filme foi lançado pelo selo Touchstone Pictures, ele não foi lançado pra
0: crianças é, mas você uh, sabe como que é a televisão, né? A televisão vende... Se, se eles vendem Simpsons pra criança, pra mim, tipo, vender o Estranho Mundo <risos> de Jack pra criança é fácil. O, o Jack é exatamente, tipo assim, ele adora o Halloween, ele tá comemorando sempre, mas chega depois dessa festa, ele tá no anseio, que tipo, sabe, ele não tá mais sentindo aquele tesão de fazer o... O Halloween, ele tá querendo algo diferente. Vamos falar
1: é... com as palavras certas? Vamos
2: falar com as palavras certas. Ele já tá de saco cheio nessa porra do Halloween. <risos> Não, é, mas é interessante que ele faz e faz muito bem. Ele é o grande destaque. Ele é a grande estrela da coisa. Ele faz. Faz com maestria e, e, e todo mundo gosta, e realmente é o é um grande destaque, entendeu? É Só porque de... no caso do. do ele já chegou no ápice do... da, da performance dele, e ele tava querendo ir além, entendeu? É, Fazer algo que diferente. O que, é, que, que acontece?
1: Que na cidade do Halloween. Existe o prefeito Que aliás, cara, é um personagem sensacional O prefeito duas do caras da do, do, cidade do Halloween Mas quem manda na cidade do Halloween é o Jack O Jack, esqueleto, é o governante Do mundo do Halloween O prefeito é só um funcionário público Ele mesmo fala Mas Jack, eu sou só o um, 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 um representante eleito Eu não posso tomar decisões Jack é o conhecido em ah,
2: eminência parda
1: eminência não ele não é tão pardo não, <risos> não é nem um pouco pardo não, ele tá bem pra monarquia constituída absolutista, cara, ele não tá pra eminência parda não, bicho.
0: Eu eu acho que assim, como o Pet Frog falou, ele sabe quando você tá falando, você tá numa etapa da vida que você tá de saco cheio daquilo, você tá fazendo o tempo todo, tempo todo respirando aquele tempo todo. Quando ele vê, ele acaba descobrindo o Natal e todo aquele mundo mágico e fofo e Cheio de sonhos, que é o Natal Bem diferente do que ele conheceu Ele surta Ele, ele, ele tem um Um auge de criatividade muito alto A ponto de tipo, querer é, trazer aquilo pro mundo dele Só que... Você vê novos desafios, né? É, é como você vê a grama do vizinho, sabe? Você tá vendo, nossa, cara, é fantástico aquilo E você deseja, almeja aquilo Só que o seu mundo não se encaixa na, no dele, né? Só que você, tá, você vai tentar trazer aquilo pro seu mundo E o Jack tentando vender esse peixe pro mundo dele É muito engraçado Porque ele tenta explicar tudo aquilo E nada, e nada, e nada E aí ele transforma o conto do Natal A figura má que é o Papai Noel, num no, no pesadelo, tipo... Cara, mas se tu parar pra analisar, ele tem toda a razão, cara.
1: Que a porra de um gordo, vestido de vermelho, voando pelo mundo em todo, dizendo quem é bom e quem é mal. Cara, Pô, isso é um stalker. Aí. Isso é um stalker. É um monstro, cara. Papai Noel é um monstro. Ele tá totalmente certo, o Jack explicando o Natal pra galera. Cara, o Jack explicando na reunião geral da cidade... Como é que é o Natal pra galera? Ó, ah, você pendura a meia na parede, tá prodecido? não tem pé nessa meia. Essa
0: meia só a meia. Ah, mas ele cara tem botar uma meia, assim, não tem graça nenhuma. Cara, a, o mais engraçado é que, tipo, assim, já que não tem graça, já que não tem essa magia, o, o mundo do, do Jack encontra soluções pra isso, né? Já que eles abraçam a ideia de, então, vamos fazer o um Natal, é... Tudo que o Jack tenta trazer pro do Natal, tipo, é, é lógico que ele visita o mundo do Natal várias vezes, rouba bolinha, rouba presente, rouba um monte de coisas pra ele tentar emular, né? Tentar imitar aquela fórmula, isso é embalado com músicas os ingredientes, ele quebra bolinha e vê a magia do Natal e ele tenta entender aquela magia e fazer igual só que tipo, ele tá num mundo que é um mundo de monstros, um mundo de assombrações, e transvestir o Natal na, na roupa do Halloween, eu acho que a grande sacada, o... A, a genialidade desse filme, porque ele vai transformando o que a gente conhece, a figura do Natal, até na figura do próprio Jack, né? Que tipo assim, você tá... Você no momento que você pega o Papai Noel e, e a figura do Papai Noel que é gordo, cheio e tal, e você põe o Jack que é aquele cara magrelo, esqueleto provavelmente dito vestido de Papai Noel, é literalmente você transformar o que a gente conhece por Natal, né?
2: É interessante ver que ele, o Jack, ele tem, ele passa por duas barreiras, né? Primeiro ele entender o conceito do Natal porque ele vê, mas ele mesmo não entende o que é aquilo, né? E outra barreira é transformar trans, é, é transportar é comunicar aquilo que ele tá vendo para as outras pessoas ou seja passa ainda pelo filtro da cabeça dele né e as pessoas não conseguem entender exatamente o, o que é o Natal e nem ele consegue entender o cara que
1: é. um momento que eu acho sensacional nessa é quando ele pega o livro o método científico para tentar <risos> descobrir o natal através de método científico cara é muito é muito porra louquice do Tim Burton, isso,
2: cara.
0: E tem, tem uns momentos do filme que, tipo, tem as referências né, do próprio Tim Burton, né? Por exemplo, a gente tava falando do, do Rudolph, né? Que, do nariz vermelho e tal. Grinch, acaba aparecendo os livros na, na pilha de livros que ele tá lendo pra entender o Natal. Tem um outro momento que eu acho hilário, que eles estão eles desenhando o Natal e aparece uma folha com um morcego. Um morcego exatamente igual ao do Batman. Então, <risos> tem, algum, tem umas referências assim, muito pontuais. Assim, que é o do, do, do universo do Tim Burton. A gente tem os outros personagens desse universo, né? A gente tem a Sally, né? Que é a boneca de trapos, né? Que a escrava
1: sexual do Dr. Ficão E
0: ela ela sempre foge, ela, se, ela seja soltando braço, seja alguma coisa assim, ela é apaixonada pelo Jack, ela tá ali sempre presente, ela tá sempre unindo os fatos ali da história. Tem um momento ali que o Jack pede pra trazerem né, o Papai Noel, né, porque o mundo dele vai substituir o Natal esse ano, né, então eles estão correndo contra o tempo pra poder ficar pronto pro Natal e acabam sequestrando, sequestrando não, né, que ele fala que ele vai dar umas férias pro Papai Noel, só que o problema Não, 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 não. Ah, tem até... Um,
1: uma coisa que a gente não chegou a mencionar até agora, gente, isso é um musical da Disney. Então tá toda hora tendo uma musiquinha que conta a história no melhor estilo musical da Disney. E a música... Pega o Papai Cruel, que é cantada pelas crianças do bicho papão, não é? Rapa, Choque Barrel. Cara, é, é muito louco, porque são três crianças vestidas de monstrinho, naquele estilo criança do Halloween mesmo, né? Do Dia das Bruxas, que vai catar doce. E as, e as três moleques, as três mulheres são as pestes, são os bichos, são os cão chupando manga daquela, daquele, daquele mundo todo. quando o prefeito anuncia, Jack, pelo amor de Deus, os moleques do verde, olha isso aqui. Ah, são os especialistas em travessuras do nosso mundo. Eu tenho uma missão pra vocês que requer malícia e safadeza. Ah, e a gente pensando que você não gostava da gente, Jack, tá vendo? É uma... ah, sem vergonha isso do caramba.
0: <risos> eu vou te falar que um dos momentos que eu acho mais genial do roteiro é quando eles sequestram o Papai Noel e eles vão colocar lá junto com o bicho papão eles colocam no cano, e ele fala assim mas ele não vai caber, mas se esse cara desce as chaminés, ele passa por esse cano. Isso! Ele é muito grande, mas passa. Passa! Se ele atravessa a chaminé ele
1: atravessa isso aqui também, ele
0: passa. Aí você vê o corpo do Papai Noel passando e os parafusos soltando assim, é genial é, é, essa cena. <risos> é sensacional.
1: O próprio sequestro. não, a gente tá pulando uma coisa não, 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 a gente tem que contar essa cena que é sensacional, que antes de sequestrar o Papai Noel, ele sequestra o coelho da Páscoa. <risos> Porque, Porque é eles tinham que passar... Eles tinham que passar pela... Não, 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 não. foi culpa deles, sacanagem. O Jack falou, ó... Chega lá na floresta, passa pela porta. Só que eles esqueceram de falar que tem de sete, oito portas na bodega da floresta. Eles entraram na primeira e pegaram o bicho grande, feio, feio pro padrão Halloween, tá? Ah, é aquele grande, feio, esquisito. Então, esse aqui deve ser o Papai Cruel, tal e coisa. Não, era a porra do Coelho da Páscoa, o Jack. E que é isso? Esse aí não é o Papai Cruel, é o coelhinho eita ferro, coelhinho não, sai fora não quero ver ele sopado não devolve ele, ó, ó é sacanagem hein? devolve esse cara primeiro e depois vai buscar o papai cruel com carinho hein com carinho, sejam educados pega direitinho eles, e voltando um pouco mais com aquela história da música que eu falei, do pega o papai cruel a música pega o papai cruel é de uma loucura que é Pega o papai cruel, faz ele gritar. Tanca numa caixa que não dá pra escapar. Pega o papai cruel e amarra bem. Deixa ele descansar no trilho do trem. Que isso, meu Deus do
2: céu? É muito psicótico ali.
1: Né? Uhum. <risos>
2: É, uma barata quando eles chegam na porta do Papai Noel, eles, é, gostosuras ou travessuras, aí o Papai Noel, what? <risos> como é que é? <risos> Capura o cara no saco,
1: pega no saco e leva ele embora, pronto. Cara, é... É assim, cara, esse filme é muito porra louca, cara.
0: Enquanto isso, você tá vendo lá o Jack ele tentando fechar, né, de terminar o Natal, né, exatamente como é na cabeça dele, né, então a música de Natal, ele chama a orquestra. Tipo, você já viu a bandinha
1: do Jack já né uhum. sabe aquela cabeça decepada dentro do violoncelo é o Danny Elfman a cabeça foi feita com a caricatura do Daniel Fman E a voz do cara falando É um, é dois, é três É o Daniel é foi fazendo essa voz mais grossa
0: <risos> Cara, é, é, é hilário essa formação Porque você tá vendo lá a banda Você tá vendo que ele pede lá pro doutor fazer as renas e Você tá vendo que tipo assim tá tudo pronto tipo Os presentes estão prontos Então ele... Realmente Ele se veste de Papai Noel Papai Cruel né Papai Noel E começa a viajar Pelo, pelo planeta né fazendo a missão do Papai Noel que é entregar presentes e tal, e eu acho que isso é aquele momento de terror, né, porque você, você, tá, você tá vendo ele entregar os presentes e os presentes não são exatamente presentes, né? são os pesadelos, Não, são né? presentes,
1: não são presentes <risos> mas são presentes de Halloween não são presentes de Natal você quer ganhar um patinho bebê, em bom você vai ganhar um patinho O um patinho que vai te morder, você vai abrir a caixa e tem uma cabeça decepada <risos> é,
0: o que, é que o papai noel te trouxe? a cabeça encolhida de canibal <risos> na outra família tinha uma cobra que comeu a água de natal enquanto...
1: <risos> e na outra o ja jack na box né, que é aquele bonequinho de mola que salta e, e é divertido é a porra de uma abóbora que quer morder a criança <risos>
0: E aí você tá vendo essas cenas chamadas da delegacia, né? outra casa que aconteceu isso, outra casa que teve ataque de brinquedos, e enquanto isso você tá vendo cenas do Jack pulando de chaminé em chaminé e você só ouve os gritos das crianças em cada Uma casa. Uma coisa, criança. pelo
1: menos, a gente tem que, tem que se conformar. O Jack consegue passar pela chaminé. É mais é fácil, fácil. <risos> mais plausível. É? O Jack <risos> em pé dá tá certinho. O tamanho da
0: chaminé. Uma coisa que, assim, por mais que você eu tenha assistido o filme várias vezes, eu pensei pra gravar o dia eu falei assim, meu, na altura do campeonato, tipo assim, o Jack ele vai ser metralhado, né? Porque com tanta chamada da delegacia, uma, uma hora vai acontecer. Eu já não ah, lembrar. Ah, metralhado não. Vou só soltar mísseis antiaéreos nele. <risos> <risos> que é literalmente a cena a seguir, né? Porque ele tá lá andando de, é, com a Rena, entregando o presente. Cara, é muita, é muita safadeza, é muita referência
1: cruzada com outros filmes de stop motion. O Jack tem o Rodolphe, que é o Zero, o cachorro fantasma dele. Exato, com o nariz brilhante, é. Com o nariz brilhante, porque a Sally, a boneca que adora o Jack e tal e coisa, ela tava vendo que tava dando merda essa história dele querer fazer Natal versão Halloween, ela tentou impedir o Jack de decolar da cidade do Halloween e ir pra, pro o mundo dos humanos, né? Ela despejou suco de nevoeiro na, na, na fonte da cidade e tava um breu, não dava pra sair. Aí o Jack, não, Zero, não enche o saco, agora não, 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 Zero, não deixa o saco agora não. Oh, Zero, seu nariz é tão brilhante. Eu nunca vi isso em nenhum outro desenho de animação. Oh! Vai pra frente da fila, dos gui, tal qual uma rena
0: de nariz vermelho. <risos> Por isso que eu, eu falo que, tipo, ele, ele transfigurou o Natal, porque ele usa referências assim, tipo, todas de forma macabra. E aí você tá vendo assim, esse lance da cidade, de, 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 de acabando recebendo com umas bazucas, né? Que ele, ele acaba sendo derrubado né? com, com as bolas de canhão, né? Porque a, o que acontece é que o Jack, quando ele cai em terra, ele, per ele eu Acho que é quando ele cai em si que, tipo, ele não conseguiu entender o significado do Natal. Yeah.
1: Mas ele pegou ele no coração dele que, na verdade, o grande poder dele é fazer
0: o Halloween. Exatamente. E aí que ele entende que, tipo assim, não, ele precisa voltar pro mundo dele, ele precisa ir atrás do Papai Noel e trazer o Natal de volta, né? Que ainda existe uma salvação aí. Exato, vale, vale entender
2: aí já que a gente está fazendo uma análise por cima disso também. O Jack era perfeito no mundo dele, né? Era a grande estrela, ele era brilhante. Então o camarada acha, ele achou que podia ser perfeito em, em outros mundos também, entendeu? Crédito para ele por ter tentado e mais crédito ainda porque ele entendeu que ele foi um fracasso fora do mundo dele, entendeu? Isso é, é, um, é uma, uma exposição do ego muito interessante entendeu? você entender que, olha, pra aquele teu mundo você, você foi fantástico mas se foi tentar fazer alguma coisa em outro mundo que você não domina ele foi, foi um fracasso né? e cara pra nós, a gente estava falando de Célia ainda há pouco, cara, a Célia é a pessoa mais equilibrada da história, né <risos> e é mole, cara, e é, e é uma boneca de trapo que, que se quebra
1: aos pedaços e ela é a pessoa mais com senso, o próprio Papai Noel fala cara, da próxima vez que você quiser é, pegar o, a comemoração de outra pessoa... Fala com a moça primeiro, tá? Pergunta pra aquela mulher... Porque é a única pessoa sã
0: nesse asilo de maluco... Nesse mundo... É verdade... É porque o doutor que é, é responsável por ela e tal... Ele... Tipo, por mais inteligente que ele seja... Ele é piruta... Tipo, tem cenas que nem a cena que ele constrói um corpo exatamente igual ao dele... E divide o cérebro dele e fala assim... Oh, finalmente eu vou ter alguém pra conversar... Meu... É, é de uma ironia assim... E absurda, de, de ego também, né de você, tipo assim, a pessoa só me completa porque a pessoa é exatamente eu. Exatamente.
1: Não por acaso, não por acaso, os dois personagens favoritos meus desse filme são o prefeito, duas caras, e o doutor Fikonstein. E, por favor, uma salva de palmas pro Valdir Fiore, que fez um sotaque de alemão fajuto no doutor Fikonstein, cara, que, que ficou sensacional. Canal, cara, é Jack Esqueleto, aqui em cima, meu garoto. Você sabia que a curiosidade matou o gato? Cara, foi, é, é, é hilário as
0: falas do Dr. Finkelstein porque é uma coisa de louco, cara. E únicos, né? Eles têm uns manejos, eles têm uma, uma forma de se expressar, de interagir. Que por pouco tempo na tela, eles deixam sua marca registrada. Então, tipo, é um grande trunfo aí. Tanto do, do Tim Burton, como do diretor do filme aí, Que é, deixar essa marca registrada De cada personagem, em poucas palavras Em poucos gestos Você já entende toda a essência daquele personagem Cara, e o que dizer
1: Dos vampiros com guarda-chuva para se proteger do sol
0: <risos> <risos>
1: Sensacional, cara O Harry que Fala que, na verdade, são três ambientes A cidade do Halloween A cidade do Natal E o mundo dos humanos e que cada cenário tem luminosidade própria caracterização própria e cores próprias, enquanto que o mundo do Halloween é todo soturno, todo gótico, todo escuro porém divertido o mundo do Natal é todo alegre todo
0: branco, todo festivo e o mundo dos humanos é em
1: tom pastel.
0: Exatamente dá pra perceber claramente assim, a diferença dos três mundos, a transição entre eles é muito clara Você pelas cores, pela fotografia é muito óbvio quando você eles mundo de mundo. Tanto que quando o Jack tá indo pela, pelos céus na Terra, você percebe claramente que a gente não tá nem no na, na Terra do Natal e nem no, no mundo dele. É que você percebe isso facilmente. que o personagem, Sim. por mais que a gente conheça, ele tá num, num, num cenário diferente, numa fotografia diferente ali que você bate e você já interpreta isso.
2: Sim. Uma das tecnologias que esse filme trouxe, até fica como curiosidade, é um detector lá, um sensor das, das lâmpadas, né? Tem o negócio é altamente iluminado e... e... É tudo miniatura, claro, mas as iluminações são todas proporcionais à diminuição né, do, do cenário. Ou seja, são luzes muito bem pensadas. E uma das tecnologias que eles fizeram foi um sensor para que se uma das luzes é, apagasse, eles, eles saberem, poderiam substituir, entendeu? Porque as gravações são, sei lá, demorou que dois anos, não foi isso?
1: Sim, foi, fazer. porra. Porque era, era tipo é, 20 fotos para
0: um segundo de filme.
2: Exato, e... é 24 horas os quatro quadros por segundo
0: Sim. O, o filme também tem uma mistura de técnicas, né? Por mais que a gente fale que o grosso do filme é stop motion, tem muitas cenas que é animadas, tem personagens que eles foram de desenhados, né? Tipo, não é stop motion, então uh -huh. tem uma. Sim, tem os, um
1: fantasma, p... os fantasmas eram animação estilo. É desenho animado mesmo, né? Animação é desenhada, é. A, 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 a Animação desenhada mesmo. O zero era animação computadorizada, meia boca, né? Mas era, mais ou menos. Pra, pra ter aquela aparência translúcida dele assim Enquanto tava voando
0: é, Tinha uma mistura assim, de... E eu acho que essa mistura de técnicas É o mais impressionante que você assiste E você não destoa Visualmente uma técnica da outra Ela se encaixa não, porque... Ainda hoje, principalmente Em Blu-ray
1: Meu amigo, tá um desbunde Diferente de outras animações Principalmente animações 100% CGI que com o passar do tempo vão ficando obsoletas, né? Melhece mal, né? É, tem. Não, tem, tem. Tem animação que hoje em dia, pelo amor de Deus, dá vontade de enfiar o dedo na garganta e vomitar, né? Mesmo desenhos da Pixar, você pega hoje em dia vida de inseto? Não é aquela coisa minha, nossa, que desenho maravilhoso! Não se fala mais isso
0: É, eu acho que assim É o um grande mérito, também acho que a Disney Mexeu no filme no tempo eu Acho que a última remasterização em 2006 Eles devem ter dado um, um update Uma atualização aí Porque Toy Story sofreu atualização Você vê o 1 e o 2 hoje, tipo, eles estão lindos Mas a gente sabe que eles foram Tiveram um trabalho de remasterização Na época do lançamento do terceiro Então a gente, eu reconheço Que a Disney favorece aí alguns filmes Por isso que talvez o é, mas o
1: cachorro do Cid no Toy Story 1 continua medonho.
0: Mas eu acho que assim, a história é muito redonda. E, tipo, a gente fala que demorou dois anos, assim, mas o filme tem uma hora, uma hora e dez, uma hora e doze aí. E, tipo, eu. Fico com a sensação que eu gostaria demais. Só que o processo foi tão demorado esses dois anos que eu entendo perfeitamente. A história acabar tão cedo, assim, acaba com aquele gosto de quero mais. Assim.
1: Cara, que bom que acabou daquele jeito, porque você sabe que existe um final alternativo pro Estranho Mundo de Jack, né? O Papai Cruel, ou Papai Noel, Para quem conhece também por outro nome foi capturado pelo monstro verde, porque as crianças levaram ele pro monstro verde. Que a ideia de gênio do Jack, né? Bota as crianças do monstro verde para pegar o Papai Noel e fala para elas: "Bota ele confortável", as crianças com aquela cabeça distorcida delas, onde é que é o lugar mais confortável do mundo? Na casa do monstro verde, lógico, óbvio, né? Por que não? Aí tá lá o monstro verde querendo jantar o Papai Noel porque eu mostro verde pra quem não sabe É o, pai, é o bicho papão Aí o Jack Esqueleto voltou do mundo dos humanos Pensou, não, não, peraí, vamos voltar Isso aqui tem que voltar ao normal Eu sou o Jack Esqueleto mesmo Não tem nada de é, mundo do Natal Só tudo mundo do Halloween mesmo Não, Vamos acabar com essa putaria, tá tudo normal Agora vamos salvar o Papai Cruel Vamos salvar o Papai Cruel porque tá na mão do Monstro Verde O Monstro Verde é o único que não sabe trabalhar em equipe nesse mundo aqui Mas tudo <risos> bem Aí o... acontece uma batalha épica entre o Jack Esqueleto e o Monstro Verde, tal e coisa, e se descobre que o Monstro Verde, nada mais nada menos, é um saco de bichos, é um saco de insetos e baratas e minhocas e o caramba quatro. O Jack puxa uma cordinha, porque que Deus Ex-Máquina bonito esse, né? Ele puxa lá um fiapo que tava no, no Jack no, no monstro verde e o monstro verde cai a lona e tá lá... Ai Deus, férias, 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 férias,
2: férias, férias. E morreu. Tchau. Já era, o monstro verde morreu. Agora, no, no última, final alternativo... o que morre é pisado pelo Papai Noel. É, pelo
1: Papai Noel, né? Não, vingança, né? Afinal de contas, pô, claro. pendurando ele que nem, um, que nem um presunto de parma na, na porra do teto dele, então, sacanagem, <risos> porra. Aí, no final alternativo, quando o Jack puxa a cordinha e desembala o Monstro Verde É o Dr. Finkelstein Dentro da, da roupa do Monstro Verde Porque ele tava fazendo tudo aquilo Por ciúme da Sally Maluco. Que coisa Enfim, maluca não, Completamente sem sentido
0: uhum. <risos> É, eu prefiro A versão lá dos bichos mesmo Não não precisava uhum. <risos> é, Né, foi, foi bom ter acabado no momento certo Então a gente segue né? <risos> Mas aí, tudo tá bem
1: Tudo tá bacana Papai Noel tá salvo. Aí o Jack Esqueleto pede desculpa porque ele fez essa cagada. Pergunta se vai dar tempo de salvar o Natal. O Papai Noel já banca do babaca. É, pra salvar o Natal? Lógico, eu sou Papai Noel, meu filho. Pra mim tá tudo certo. Pera aí que eu já vou lá e devolvo tudo pro lugar. Oh, isso é, isso é pra nós é fácil. Pra nós é pinto. E aí, a galera do Halloween agora conhece. Que, que é neve conhece a a alegria do Natal, a galera começa a jogar hóquei com cabeças decepadas e outras coisas do Natal.
0: Exatamente. E, bom, a pergunta que não quer calar, né? Nerd Master, o que você acha do filme, por mais que seja seu favorito? É
1: preciso ainda <risos> Eu assisto essa porra desse filme pelo menos umas oito vezes por ano, cara. Eu acho que eu, eu nunca... não sei, é, o, é o filme que nunca eu guardo. Ele tá sempre ali... Do lado do meu aparelho De Blu-ray, porque eu tenho A versão DVD, eu tenho A versão VHS, eu tenho A versão Blu-ray, eu tenho As duas edições do mangá Que foi lançado aqui nos Estados Unidos Aí eu volto a pergunta pra você Juba, o que, que você acha que eu acho Desse filme? Eu só acho Que você tem uma obsessão por esse filme tanto que eu durante dois anos fiquei te enchendo o saco. Vamos fazer estranho mundo de Jack? Vamos fazer estranho mundo de Jack? Vamos fazer estranho mundo de Jack? Para, Ju, vamos fazer estranho mundo de Jack. Pô, ele é perfeito pro mês das bruxas do J-Wave. E eu me autoconvidando, lógico, né? Você, Sapita, o que, é que você acha de o estranho mundo de Jack? Rapaz, eu tenho que confessar que eu não assisto
2: tantas vezes quanto você. É que eu sofri, que <risos> eu sei, né, mano Mas também isso é uma coisa fácil, né? Eu gosto da estética, eu gosto da história, eu gosto das metáforas por trás dele e, e cada vez que você assiste você é, tem uma, uma, uma reflexão diferente. É legal, é um, é um filme bem,
0: bem interessante. Gostosinho de ver. Cara, falar do Estranho Mundo de Jack, tipo assim, eu tive em todas as versões, né? Eu tive em VHS, depois eu tive em DVD, e hoje eu tenho a versão em Blu-ray por esse podcast tipo mais prático né, que hoje em dia é uma preguiça de ir atrás do Blu-ray na prateleira né, eu assisti pelo Netflix né, então eu assisti em todos os meios diferentes que eu já consegui, é... assisti o Estranho Mundo de Jack, seja pela televisão seja, seja pelos discos que tem em casa e eu falo que assim, é um filme que pra mim, do mesmo jeito que outros clássicos da Disney, pra mim são eternos eu gosto de ter na prateleira, gosto de ver os, os documentários extras, como eu adoro adoro rever. E sempre que, tipo, assim, quando a Disney lança uma versão nova, eu adoro ter essa versão porque eu sei que vai ter algum diferencial. Vai ter algum material que, inédito, assim, que vai, vai estourar meu cérebro, vai explodir, mostrar alguma coisa que eu não sabia antes. Então, é, eu sou consumista mesmo no, nesse caso, que, tipo, toda vez que sai alguma coisa nova, eu tenho que correr atrás. É igual o De Volta para o Futuro. Pode se passar cinco anos e sair um material novo. Eu tenho que ter um material novo. Eu preciso.
1: É, ter... só não pode ser. Isso aí, filme novo.
0: Nunca. Isso aí não vai acontecer nunca.
1: É, só não pode sair filme, não pode sair material novo, filme novo, não.
0: E uh, acho que Estranho Mundo de Jack, nesse ponto aí, ele, ele, ele foi muito popular, mas eu acho que, tipo assim, depois de tanto tempo, o que a gente pode ver é algum material extra, assim, outra mídia, que nem o Kignohax, um mangá, mas histórias novas, não. Isso aí, tipo, o universo, uh, o universo do Estranho Mundo de Jack, ele já contou sua história. Eu acho que não, não existe risco de uma continuação.
2: É verdade, é verdade. É, né? Exatamente. É, é, são os estúdios é, resistirem aí à tentação de ganhar mais dinheiro com o tema, né? Sei lá se a pessoa que é terrível seria lançarem uma uma animação né da, da, da coisa que acho que ia cagar com tudo entendeu um seriado
1: do estranho um mundo seriado, de
2: exato,
1: é. Eu, não... a... <risos>
0: eu acho que tipo assim o Stitch ele já ganhou um anime eu não acho acharia... que merda de anime que foi né é, tipo assim, eu não acharia estranho sabe, um anime meio terror, meio comédia do Estranho Mundo de Jack faria sentido pela mídia utilizada, mas mesmo é assim eu...
1: eles lançam um Death Note do Estranho Mundo de Jack
0: é, é, algo assim sabe, mas não é meu eu não gostaria, mas é, um, é um, uma coisa possível e pra tu ver que não é só
1: na política brasileira que os políticos têm duas caras né não, não tem
0: problema <risos>
1: Tá, encerra essa porra, Juba. Não tem mais graça.
0: <risos> tá. <risos>